Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. God morgon! God morgon Jenny! <laughs> Idag så spelar vi in podd det första vi gör. Det, mm. det gör vi faktiskt ganska ofta. Ja. Det är en lite skön start på dagen. Mm, det är det faktiskt. Det blir liksom lite kreativt tänkande så där direkt på morgonen. Mm. Så blir det lite kunduppdrag sen. Ja, ska precis. Så är man lite i den filingen resten ja, av dagen från podden. Så är det faktiskt. Mm. Och vi är i studion och vi tänkte prata om tro. Yes. Och <laughs> det låter... Jag tänker alla tro. Mm. Mm, precis, det är ju ett jätteämne. Men vi har, eller... Vi har ju blivit intervjuade och så har jag fått frågan vad är det viktigaste en ledare bör göra? Typ? Mm. Eller vad är ditt <coughs> ursäkta, vad är ditt eh, vad har de frågat? De har frågat, vad är ditt bäst om du ska säga en sak som ledare behöver göra mm. och det går ju inte att säga egentligen det fattar ju alla att, mm. liksom. men om man nu tvingas att välja en sak då skulle jag välja denna mm. tro så därför så tänkte vi att vi gör en podd om det. Mm. Ett poddavsnitt så får vi chans att förklara oss. Ja, precis. Ja. Men tro, det är ett brett begrepp. För oss, det vi har sagt då i de här artiklarna, kan jag inleda med det, det är att vi menar att tro på verksamheten är jätteviktigt som ledare. Att tro på verksamhetens riktning. Jag verkar ha en kråk i halsen idag. <laughs> Ja. Eh, verksamhetens riktning, det vill säga den vision, vad vår affärsidé är, vad vi liksom är på väg mot, vad vi jobbar för. Mm. Det, att ha tro på det, att jag tror på den idén, mm. det är ju jätteviktigt. Mm. Sen är det superviktigt också att eh, tro på de medarbetare jag har. Mm. Och det handlar ju liksom på något sätt om min intention, eller min tro på deras intention och deras möjligheter och deras potential. Mm. Och att de är lika smarta som vad jag är. Mm. Eh, och sen så handlar det ju faktiskt också om att tro på sig själv. Ja. Eh, ledare som inte har tro på sig själv mår oftast inget bra. Nej. Eh, så det blir inget bra. Nej. Tänker att det också handlar ju om tro på, um, tro på kunderna eller ja. brukarna eller vad man nu ja. har för verksamhet. Ja. De man möter. Ja. Och i, i alla som man kommer i kontakt med. Mm. Att ha en tro på människor man möter och jobbar med. Mm. Mm. Så, det tror jag är jätteviktigt. Så fort man inte börjar, alltså misstänker folk hela tiden. Eller, mm. Det skapar ju en, en, en plattform för ja, missförstånd och ja, massa antaganden som inte stämmer. Mm. Eller bygger upp bilder av andra som stöker till det i kommunikationen. Ja, det gör det ju. Mm. Ska vi ge ett exempel där, eller? Mm. Mm. Vi på Tänker du på något särskilt? Nej, jag gör nog inte det. Jag försöker komma på ett exempel. Vi har inte förberett något, men ett men... exempel, kommer du på något? Nej, men jag tänker, jag som kommer från skolvärlden så är det jätteavgörande eh, hur 
läraren i klassrummet om den tror på eleverna ja, som den har i klassrummet exempel. eller inte. Mm. Och jag vet av erfarenhet att det kan ju ha förödande konsekvenser om en lärare inte tror på en elev i klassrummet. Ja. Att det kan påverka jättelång tid framåt. Ja. Jag tror att många kan tänka tillbaka på, på sin skoltid och liksom se det där. Mm. Ofta så har ju de allra bästa lärarna som folk relaterar till. Många har ju en favoritlärare från skolgångar. Ja. Så, så tror jag att det väldigt ofta handlar om att den här personen såg en och att den trodde på en. Ja. Och att den trodde på att, att just jag kan bli vad som helst. Ja. Det där är ju, där har ju vi både riktigt dåliga exempel i våra barns skolgång som har kämpar med dyslexi. Det är ju faktiskt var fjärde person i Sverige. Mm. Lätt att glömma det. Men där lärare har misstrott mm. mina barn och vad det har resulterat i. Ja. I självförtroende och det har ju varit förödande. Och mm. sen lärare som har varit helt fantastiska. Mm. Och som har sett både behoven och av stöd. Men också vilka fantastiska möjligheter som finns. Ja. Det har ju varit avgörande mm. för utvecklingen. Ja. Det är ett bra exempel faktiskt. Det blir väldigt tydligt mm. där i skolan. Mm. Får man nog säga. Men det där händer ju också på arbetsplatsen. Mm. Man kanske har en en medarbetare som säger det här med dyslexi som är så vanligt, det är ju lätt att ta som exempel faktiskt, mm. ja, men som kanske har lite svårt att skriva mejl mm. och man läser stavfel i mejlen mm. då kan det börja bli ett antagande om den här medarbetaren och personen att det, den verkar inte särskilt smart slarvig dessutom. slarvig dessutom och inte koll på vad som ska vara ihopsatta ord och mm. inte och inte meningsuppbyggnad. Ja. Mm. ja, vad är det här för människa egentligen? Mm. Och så bildas det en bild av att det här är ju någon som inte är särskilt smart. Mm. Medan faktum kanske är att eh, det är en jättebra person. Ja. Med massa kvalitet. Ja, verkligen. Och där är det ju lätt då för den personen att hamna. Alltså att i en ledares eller kollegors medvetande så, så händer det saker som gör att upplevelsen är att den här personen bara blir mer och mer ja. osmart eller vad det nu är ja. man tänker om den. Ja. Det byggs upp. Ja. Och sen så blir det verkligen en verklighet inom situationstecken som absolut inte stämmer. Ja, det blir liksom en självuppfyllande profetia. För mm. ju längre tiden går desto mer osäkrare blir den här personen ja. desto mer felstavat blir det i mejlen. Mm. Eh, och eh, ja. Mm. Och så är vi där. Så kan det vara. Men eh, eh, ja, eh, en, ett hejarop för alla som kämpar med dyslexi får vi mm, säga. Absolut. Eh, för det är ju människor med fantastiska kvaliteter och, eh, och sådär. Mm. Vi har bara olika sätt och förmågor att ta mm. till oss information och att ge information på. Ja. Eh, så skulle man kanske kunna sammanfatta det. Som inte borde ha någon betydelse alls, tänker Nej. jag. Det är ju faktiskt strunt detsamma. Mm. Ursäkta alla språk. Nördar. <laughs> Om kommat sitter på vilket ställe. Ja, ja. Det finns värre saker. Mm. Ja. Jag har en språkkunnig person som säger att nej, strunt, det är kommat. <laughs> det tycker jag är bra. Jag funderar alltid över kommat. Mm. Mm. Eh, hur i alla fall, det kan ju påverka oss enormt ifall någon tror på oss. Mm. 
Jag tänker själv på den här personen som jag kom i kontakt med någonstans i 28-30 års åldern där någonstans. Ja, 28 kanske jag var. 27-28. Som, som faktiskt jag nog upplevde tog mig på allvar och också utmanade mig och vad det ledde till. Mm. Eh, för jag hade ju aldrig tror jag pluggat vidare utan den personen. Eh, att den liksom, ja, det var en, en instru- ledarinstruktör mm. som eh, sa till mig att du kom igen. Läs 600 sidor i veckan och mm. så börjar jag göra det. Eh, och vad det har lett till. Mm. I ändring av bransch och tro på mig själv och förstå att jag faktiskt till och med var, eh, har lätt att lära. Mm. Vilket jag inte trodde då. Så det här med tro har påverkat mig massor faktiskt. Ja, det är ju mm. ett jättefint exempel tycker jag. Mm. Ehm. Och hur viktig den där personen var där och då. Ja. För att du står här. Ja, precis. Jag hade inte överhuvudtaget drivit företag om vi inte... Jag hade mött den personen tror jag. Mm. Ehm. Så det var en resa som började. Mm för många, många år sedan nu men otroligt viktigt mm. och det har varit jättegivande såklart, så det här med att någon som tror på en Ja, och att det aldrig är för, för sent eller vad ska jag säga ja. att det är så viktigt att inte fastna i att amen, nu är jag den här eller nu gör jag ja. det här ja. utan att det finns alltid möjligheter ja. framåt Det tycker jag också är så läckert med människor som bestämmer sig ganska sent i livet för att till exempel byta karriär. Mm. Att eh, ja, men som 45-åring börjar utbilda sig till läkare till exempel eller mm. eh, advokat eller mm. det var någon jag pratade med det där om och så, som sa men det kan du inte göra, det tar ju jättelång tid. Ja, fast om man nu tycker det är mm. kul eller vore spännande kan man väl göra. Ja, varför inte? Ja. <laughs> Vad är det som? Det är jätteroligt att plugga. Finns det en anledning till att inte göra det? Ja. Nej, och det imponerar de som vågar ta det där språnget. Skrittet mm. står jag och tänker, men det är norska. Mm. Ja. <laughs> Skritt, då tänker jag på ridning. Ja. Ja, så det är det en ganska sakta form ja. av hästgång. Ja, precis. Språng, mm. språngutveckling. Ja. Så det påverkar att vi tror på människor. Och eh, man känner ju faktiskt om någon tror på en. Mm. Det går ju att uppleva. Man uppfattar det. Mm. Det här är något som... Ja, det märks och det syns. Så är det. Det märks genom kommentarer. Mm. Det märks genom yta det tar. Mm. Eller plats man ger. Mm. Menar. Och vi pratar lite om det. Men innan vi ska fortsätta in på det så tänker jag att vi ska grunda lite på det här ordet tro. För det är ett det är ett ganska stort ord. Jag skulle nog säga att det tillhör kategorin storord. Mm. Eller? Storord. Ja. ja. Alltså det är ett ord som betyder mycket och det kan betyda mycket för någon. Mm. Det kan vara så mycket annat än bara att tro på. Mm. Ja. Det är inte liksom något lätt ord. Det är ett... Nej, det finns väldigt många olika infalls vinklar och perspektiv ja. på det. Vad ja. man menar med tro. Ja. Du var ju inne på lite tankar. Vad det gör med en person. Ja. Jag är lite rörig i de tankarna fortfarande. Men, men jag har funderat mycket kring det där. Vad, alltså att, eh, det är så otroligt viktigt hur man använder 
sin, sin tro på sig mm. själv och på andra. Och att det i det allra liksom mörkaste att det faktiskt går att missbruka. Ja. Eh, och hur, det, hur mycket det påverkar människor och deras liv mm. beroende på hur vi väljer att möta dem. Mm. Och att vissa människor hamnar ju i, i där de hamnar i på grund av att människor har trott på dem eller inte. Ja. Precis, man kan ju faktiskt ramla i klorna på någon som har som i sig själv, den ledaren tror kanske att man har goda avsikter och gör allting i liksom någon slags den har en värdering eh, värderingskompass som gör att den gör saker utifrån sina egna värderingar <laughs> men det blir jättetokigt jätte uh. det finns ju lite saker man skulle kunna tänka på mm. eh, och Knutby är en av dem. Mm. Jag tror inte att någon är, har gått in... Alltså min bestämda övertygelse är att ingen är, går med onda avsikter och planerar att vara ond mm. eller dum. Utan jag tror att man, man har sina ursäkter, man har sina värderingar och man agerar utifrån någon form av god intention egentligen. Mm. Men man har inte förmåga att reflektera över betydelsen för andra eller konsekvenserna eller ja man saknar ja. någon slags eh, ja, etisk kompass kanske, jag vet inte det ska inte jag säga eh, det får... Nej, jag har ju sett en serie nu som går som spelserie ja. speldramatiserad eh, och det jag tänker är att, att även om man inte har intentionen så, så måste man ju vara otroligt medveten om Ja. Eller liksom tänka på att vad leder det här till för andra? Att jag ja. agerar och tror det här och också sätter andra människor ja. eller öppnar upp för att ja. sätta andra människor i, i de här situationerna. Eh, där man genom sin tro faktiskt i, i mina ögon styr andra människor. Ja. Ja. Och styr dem till, till handlingar som för mig inte är humanistiska värderingar kring människan. Nej. Men jag tror att personen som är mitt i det och ser det inte så. Nej. Det, det är min övertygelse. Det. Ja. det är en helt annan världsbild man rör sig i. Mm. Och därför går det att göra det. Ja, precis. Så att jag tror att det... Men jag tycker att Knutby som vi inne och pratar om nu är ett det är ett väldigt bra exempel på det sättet att alla vet om det. Det är ett av de mest omskrivna historierna i Sverige de sista 20 åren. Mm. Men, och då kan man liksom titta på Knutby och så kan man säga så här att haha, vad dumma de var. Liksom. Mm. Men man ska vara medveten som ledare tycker jag att knivsäggen mellan att hamna där är inte så stor. Liksom skillnaden mellan positiva och negativa det är klart det är stort men mm. det sker sakta det sker under tid man kokar en groda långsamt eh, det är så man kokar grodor mm. eh, och det där sker i, inte bara i den här typen av verksamhet utan sker faktiskt på lite olika håll mm. även om det inte får de konsekvenserna att det leder till mord och allt möjligt. Det, var ju lite, det är ju extremt. Ja, faktiskt. det är väldigt extremt. Men jag tänker att det går att omsätta ju på många, många områden. Och ja. även om det, inte, det, liksom, det, det tar sig uttryck på olika sätt bara. Ja. Men hur man eh, 
genom sin egen tro på, på vad som behöver göras ja. driver människor ja. till någonting mm. som de inte mår bra av. Ja. Så för mig är det nog viktigt att liksom verkligen så här poängtera att eh, det är inte läge att peka finger utan snarare liksom, eh, verkligen vara noga med sitt ledarskap. Mm. Och noggrann med sina egna hygienregler mm. för sitt ledarskap. Eh, att man reflekterar, att man funderar över vad man gör. Vad man använder för liksom, tro och vad man får folk till att göra. Och att mm. hela tiden inte isolera sig utan att utsätta sig för andra tankar, nya tankar. Se till att inte röra sig bara i en värld mm. utan att röra sig i andra världar. Mm. Och med andra världar menar jag liksom andra sammanhang, andra trosfilosofier. Äh, att liksom utsätta sig själv för att man behöver ägna tankar åt vad man håller på med. Mm. Äh, det tror jag är superviktigt som ledare ja. angående tro. Mm. Och nu pratar vi inte tro på Gud utan vi pratar, pratar tro på sig själv, tro på människor, tro på mm. så. Mm. Det är ett jätteviktigt ämne faktiskt. Ja, men det är det. Och jag tänker det här med hur pressade många företag och organisationer är. Ja. Och att man blir så forcerad där, där i sin tro på uppdraget och ja. vad som behöver göras. Ja. Så att den tron liksom överskuggar lite. Vad blir effekterna av att vi jobbar så här hårt? Ja. Och så otroligt fokuserat och... Gör oss av med människor som inte funkar som de ska. Eller, ja. Ja. ja, och jag tror också det kan vi ju företagare som jag också är förutom att vara coach och jobba med ledare så kan jag också känna på just den här stressen att mm. när man eh, har galet mycket att göra liksom vad det gör med en mm. att man inte riktigt blir uppmärksam eh, att man missar saker att man får lite tunnelseende mm. eh, och sådär och då eh, det gäller det att vara vaksam och bromsa in och ge sig den där tiden att reflektera eller att ta det lugnt och att återhämta sig och så vidare. Mm. Det är ju jätte, jätteviktigt. Ja. Det har ju till hygienreglerna mm. för att hålla tron fräsch. Mm. Det är nog kanske det vi skulle säga så här att i den här podden att, att tro är någonting jättefint men det mm. kräver precis som många andra saker så kräver det ju faktiskt att man ransakar sig det kräver någon slags hygien runt omkring sig. Precis mm. som vi är jätteduktiga på att tvätta händerna i mm. coronatider så, så kräver tro i ledarskap att man tvättar händerna. Ja, ja att man gör det noga både mot sig själv och mot människorna man har runt sig. Ja. För vad och... händer om jag inte betvättar mina händer? Ja, och just det där när det blir fel att erkänna det, att vara öppen med det. Mm. Ja, nu blev det tokigt. Nu mm. gjorde jag tokigt. Ja. Förlåt. Mm. Det tycker jag hör till det. Mm. Att vara ödmjuk mm. och att se sin egen del i saker och ting. Ja. Inte skylla allting på alla andra. Mm. Vad skulle man mer kunna säga? Jag tänker säga? också det här att, att säga ifrån om man upplever att, att till exempel den, någon annan, om jag har agerat tokigt att den jag reagerar tokigt mot faktiskt säger att du det där var ju inte så schysst eller fräscht eller ja. för det är ju inte alltid heller man ser det och Nej. där har vi ju kanske också lite olika 
alltså utifrån att vi är olika så reagerar människor på olika saker. Ja, precis. Och något som kanske inte i mina ögon upplevs som ofräsch så kan du ju göra det i någon annan ögon. Ja. Och då är det ju jätteviktigt att få veta att du, när du gör så där mot mig så, så blir det, det känns inte bra. Då känns det så här. Ja. Mm. Ja, så öppen dialog. Det är ju mm. faktiskt ett eh, jätteviktigt instrument i, att, eh, i det här. För att det mm. inte ska gå fel. Ja. Att våga lyfta, men då också ta emot det på ett, ett bra sätt. Ja. Eh, och och det, inte hamna i försvar. Eller? Ja, mm. precis. Och där tänker jag, ja, men som, om vi nu tar Knutby som ett exempel igen. Där det var liksom någon slags tystnadskultur. Man tar, tar inte riktigt upp saker som inte fungerar, i alla fall inte åt alla håll. Nej. Eh, då, man är ju alla medskapare av den faktiskt. Ja. Det är ju inte bara en person som är det, tänker jag. Nej. Jag tror, tänker att i en grupp så är man faktiskt alla medskapare, mer eller mindre, mm. till att det blir så. Ja. Alla har ett ansvar att höja sin röst. Mm. Sen så finns det ju ledare som utövar ett större tryck, naturligtvis. Mm. Eh, manipulation som ja. inte är fräsch. Nej. Um. Och hur svårt det kan vara att stå emot det där då att faktiskt gå emot strömmen ja. när trycket är så stort och också att den här tystnadskulturen är så utbredd. Ja. Men att, vår, alltså att hitta sätt att, att jobba med det då för att det blir ju Ja och då kan nu hamnar vi ju någon helt annanstans men det hör ju ändå till tro mm. det här faktiskt. Att, eh, om jag upplever att jag är i ett sammanhang som är manipulativt, inte fräscht mot mig, då har jag faktiskt ansvar för mitt eget liv. Mm. Och att jag vänder mig till någon som kan hjälpa mig, att jag tar mig ur och att jag går därifrån. Mm. Alltså man måste inte, inte vara i den om ja. det inte går att förändra. Man måste ju inte vara i det sammanhanget. Nej. Vem har sagt det? Världen är stor. Det finns fantastiska möjligheter överallt. Mm. Det är. <laughs> och att, jag tänker att det ofta kanske inte heller är så medvetet att, att det är som det är. Nej. Utan det har blivit så. Ja. Och det har på något sätt normaliserats. Ja. Men att då man har ju valet faktiskt. Att... Ja. Ja, vi flummar runt lite ja. i de här tankarna här. <laughs> Prata fram och tillbaka eh, lite men det vi har sagt om man ska liksom konkludera så här långt det är ju mm. liksom att en ledare har ansvar för sina hygienregler mm. när det kommer till tro ja. håll koll på vad du tror på mm. och då pratar vi om tro på inriktning, tro på ditt sätt att hantera, tro på dig själv tro på andra, mm. vad tror du andra om ja. eh, och eh, se till att ha inspel utifrån mm. eh, också till dem och reflektera Stanna upp. Ge dig själv andningspauser. Mm. Du blir ingen bra ledare utan dem. Nej, de är nödvändiga. Och som medarbetare eller om man i en organisation känner sig utsatt av någon som faktiskt använder sin tro för att manipulera en. Mm. Tänk på att du själv har ansvar för ditt eget liv. Mm. Ingen kan ta det ansvaret ifrån dig. Eh, gör något. Mm. Nöj dig inte med att liksom bara finnas där utan väck frågan, skapa dialog. Eller lämna. Mm. Man måste inte vara i ett visst sammanhang. Nej. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Mm. Ja. 
Sen, men om vi ska återvända till ordet tro då. <laughs> kände jag försvann bort i tanken. Ja. <laughs> uh, intressant. Mm. Tro är ju ett ord som används inom religion. Mm. Tro på en gud eller tro på en uh, ja, någon form av trosbekännelse uh, eller ett system eller uh, vad det nu är. Mm. Uh, det är ju ett sätt att tro. Och det kan ju lätt bli lite flummigt mm. på ett sätt. Mm. Men det vi pratar om nu är ju inte det. Nej. Utan vi, vi pratar om tro på det här aktiva. Tron på människor och på oss själva. Och det som behövs i en verksamhet. Som är liksom energi egentligen. Mm. Kan man väl säga. Och då kan man tycka att det här avsnittet är jätteflummigt. <laughs> Men ja. det är ju inte tycker jag. För mm. tro är aktivitet. Mm. Tro är inget jag kan liksom så, stå och säga. Och sen inte att det märks. Utan tro är någonting jag gör. Ja. Det är ett verb liksom på mm. vis. Ja, precis. Det är ord och handling i ja. kombination. Så jag kan inte stå på scen inför hela eller på en APT och säga oh, vi tror på er. Ja. Och sen bara, nej det där tror jag inte du kan göra. Nej. Gå ut och visa någonting helt annat. Ja. Utan det märks. Jag mm. behöver inte stå och säga det nej. om jag gör det på riktigt. Det är ju aktiviteten, det allra viktigaste. Ja, det är det. Och då, vad är det då en ledare som tror på sina medarbetare gör? Mm. Det, den ger utrymme för att utvecklas. Mm. Den satsar på sina medarbetare. Ja. Genom kanske mentorprogram mm. som vi gör. Ja. Nu fick vi det sagt. Ja. <laughs> Precis. Den coachar sina medarbetare ja. och kollegor. ja. Den lyssnar in. Den lyssnar och är lyhörd. Mm. Den medarbetaren eller ledaren den ger möjlighet till uppdrag som går lite att kollegor och medarbetare får möjlighet att göra saker som man inte riktigt klarar av. Mm. Därför att den ger möjlighet till att utveckla sin potential att sträcka sig lite längre. Mm. Att kom igen nu. Det här klarar du. Mm. Och skickar i vägen. Ja. Jag tänker också på att som ledare släppa sin kontroll. Ja, precis. Det är ju också ett sätt mm. att visa att man mm. tror på att du fixar det här. Jag behöver ja. inte vara där och kontrollera. Ja. ja, det är också en tro på. Eh, och tro på är... Eh, vad är mer? Vad gör man mer? Ja, men jag... Det är så här... Det är, du har ju, vi har ju sagt flera saker här. Eh, men jag tänker, ja. Det handlar ju jättemycket om att i handling visa att man tror på personen. Mm. Att mm. jag tänker att du fixar det här, du löser det här, du, mm. du har det du behöver för att mm. hantera det här. Mm. Precis. Någon som tror på någon ger den andra ansvar, tänker jag. Mm. Och här, här är det ju någonting som går fel ibland. Mm. Ehm, slår det mig. Att eh, ibland så eh, tror vi på andra men, men medarbetaren kanske inte tar ansvaret. Nej. Eller jag säger att jag tror på dig men jag låter dig inte ha ansvaret. Nej. Ehm, riktigt. Och där är väl kontrollen kommer in. Mm. Ehm. Det är ju liksom att jag visar att jag inte riktigt... Ja, är du här? Liksom. Mm. 
jag vill gärna vara där och ja, peta lite. Ja. Så. Det, som i det här avsnittet vi pratar om att, att, att vara ledare som att vara förälder. Ja, precis. Mm. Det är ett ganska bra exempel faktiskt. Mm. Men jag tänker också att det, man Vilket kan... vi inte tycker är, ska vi säga. Nej, precis. Vi tycker absolut <laughs> inte. Det. Nej. Jag tänker också på det här med när, medarbet- när man tror på sina medarbetare men medarbetaren kanske inte riktigt har tro på sig själv. Mm. Där tar det ju tid också. Ja. Att, att arbeta tillsammans så att den här individen börjar tro på sig själv. Mm. För det kan ju vara saker den har med sig som gör att den inte tror på det. Mm. Men att finnas där som ett stöd då för att, att personen ska ha möjlighet att jobba med sig själv. Ja. Att börja tro. Och då slås jag också över att, av det här att ibland så kanske man tror för mycket också. Mm. Ja. Faktiskt. Att medarbetaren tror för mycket om sig själv. Ja, det, ja, det var ytterligare ett perspektiv. <laughs> Vad tänkte du på då? <laughs> jag tänkte på att ledaren kanske ibland faktiskt tror tror tokigt, jag tror så mycket mm. eh, att man ger för stora uppgifter mm. för tidigt. Ja. ja, det här fixar du. Mm. För den finns ju faktiskt också. Ja, ja men så är det ju. Ja. Absolut. Och medarbetaren sitter där bara, vad ska ja. jag göra? Ja, jag är inte där än. Jag har inte förmågan, jag har inte, <laughs> jag har inte utbildningen, jag har inte liksom. Ja. Mm. Mm. Sen tänker jag också på den här väldigt stora tron på sig själv. Det är fantastiskt att ha en jättetro på sig själv. Mm. Men hur viktigt det är att, att bara för att man tror på sig själv att det betyder inte att man inte behöver, kan be om hjälp. Eller, alltså att man, om det är någonting man inte hanterar så behöver man ju ta stöd. Mm. Mm. Men där kan det ju bli så att man har sån jättetro på sig själv. Mm. Att det blir lite tokigt också. Mm. Nu menar jag inte att man inte ska ha den här jättetron på sig själv. Men hur navigerar jag i det då, ja. inför det jag ställs inför. Ja. Som andra ord så kan man ju tänka sig då att tro är någonting som måste vara dynamiskt. Mm. Aktivt. Det är inget jag bara gör. Det är inget jag bara säger. Det är något jag måste aktivt reflektera över. Eh, jobba med och ha en dialog mm. kring skulle man väl kunna säga. Då. Ja. Mm. ja, tro är ett spännande ämne. Och eh, viktigt. Vi har det i vår modell. Ja. Vi har ju skrivit en coach- och ledarsfilosofi och en modell som det handlar om. Kompassen som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Ja, precis. Och där är tro ett av orden. Mm. Vikten av att tro på människor. Mm. Tror jag att eh, du är guld så, så ser jag mer guld. Mm. Och när jag inte tror då ser jag mer gråsten. Ja. Eh. Och det är ett förhållningssätt vi alltid har. Mm. Alltid, men, men det är den inställning vi har när vi möter våra... Ja, och det är det vi tränar på uh-huh. i våra utbildningar. Mm. Eller hjälper människor att träna på. Mm. Eh, så det är himla bra. Men eh, det är inte bara så där Det gäller att reflektera lite kring, mm. kring det. är viktigt. Ja. ja, och börja hos sig själv och fundera på att vad tror jag om mig själv? Mm. Och vad tror jag om människorna runt omkring mm. mig? Och börja justera lite det där så, så så kan det bli en jätteskillnad mm. om det är en person jag har en utmaning i och kanske inte riktigt tror på men, men börjar jobba med mig själv i den relationen mm. och, och ökar på min tro på personen så händer det ju jättemycket. Mm. För det handlar ju om hur jag lever ut min tro och är tron inte så stark så påverkas ju hur jag lever där. Ja. 
än att det eh, faktiskt går att jobba med det. Precis, och coachingens synsätt är ju att varje människa är kreativ, resursstark och hel. Mm. Och den tron vill vi ha när vi möter våra klienter. Mm. Eller medarbetare om vi är coachande ledare. Mm. Eh, och, men det är ingen blind tro. Nej. Så skulle man kunna avrunda det här och säga. Mm. Ja, bra. Vi vill, är man intresserad av att lära sig mer om det här mm. och att aktivt praktisera det mm. då är ju faktiskt vår utbildning Learn Coaching Fundamentals ett utmärkt eh, alternativ. Mm. Eh, på Kraft så håller vi utbildningar i Stockholm. Mm. Eh, återkommande. Yes. De hittar man på kraft.se. Mm. Vi som driver den här podden. Yes. Jenny och Åsa på Kraft. Tillsammans med våra kollegor som ibland dyker in här också. Mm. Eh, och förutom det så erbjuder vi också coaching. Mm. Om man vill utforska sin inre kompass, sina värderingar. Och jobba med sitt ledarskap. Mm. Precis. Och sen har vi en onlineutbildning också. Ja, det är lätt att vi glömmer den ibland. Ja. Men eh, den har fått väldigt fina recensioner. Ja. Eh, och... Eh, där kan man faktiskt göra det här jobbet själv lite grann. Mm. Att utforska sin kompass. Mm. Och den hittar man ju på vår hemsida under utbildningar. Precis. Ja. Mm. Så då får vi önska er alla en fortsatt fin vecka. Mm. Tack för att du lyssnade. Tack så mycket. Mm.